0: Ja, må det alltid være vår bønn at alle må se den herlige frelser som jeg eier. For det finnes ikke frelse i noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn vi kan bli frelst med enn Jesus. Kjekt å kjære. Være i Betlehem igjen. Eh, dette er jo siste ferie i dagen min. Jeg har hatt ferie i fire uker, tre uker i Spania. Og eh, siste uken her i, i, i Norge. Litt sånn forefalle hagarbeid som jeg har sett på alt for lenge. Eh, og nå eh, måtte jeg ta tak i det. Men eh, det var kjekt å være i Spania også, og fikk også var på gudstjeneste på Solgården, og høre bland annet Eivind Skjeie. Eh, han var flink å, å ligge fram guds ord. Eh, men det er nok eget å komme hjem i eh, den forsamlingen jeg tilhører. Det er no, et ordtak som sier det borte bra, men hjemme best. Eh, og det, jeg kjente det var godt å, å kjenne på fellesskapet, og kjenne på glede og takknemlighet for å, eh, ja, på jobb igjen i morgen, og kjenne på glede for å på jobb igjen i morgen, å uh, starte en ny høst. Det var, det var kjekt med ferie, og vi hatt det fantastisk flott. Og så er det noe med alt til sin tid. Kjekt med ferie, og så er det kjekt å, å komme i, i, i gang igjen. Uh, jeg hadde tenkt å ta utgangspunkt i dagens tekst, men uh, jeg kommer sikkert til å gå i en helt annen retning enn det som er, er forventet. Uh, og det er jeg, jeg, det var det jeg kjente på at det skulle gjøre. Og så får vi se, og så får vi ta det derfra. Men uh, teksten for i dag, den er hentet fra Lukas 8, de tre første versene. Nå kan vi godt reise oss når vi leser dagens tekst. Lukas 8, fra vers 1-3 i Jesu navn. Og overskriften over dagens tekst det er «Mange kvinner tjener Jesus». Deretter skjedde det at Jesus gikk gjennom hver by og landsby, og han ropte ut og forkynte evangeliet om Guds rike. De tolv var med han. Det var også noen kvinner som hadde blitt helbredet fra onde ånder og skrøpeligheter. Maria, som ble kalt Magdalena, som sju dæmoner var kommet ut av. Og Johanna, hustru til Kusa, Herodes forvalter, og Susanna og mange andre, som forsørget han med det de eide. Amen. Vær så god sitt. Eh. Her møter vi Jesus og disiplene som er ute og forkynner evangeliet om Guds rike. Det står det at de, de drar fra byer. De drar fra hver by og til landsby. Og så roper de ut evangeliet om Guds rike. Det var viktig for Jesus- å formidle evangeliet. Det var viktig for Jesus å formidle Guds rike. For Jesus visste at det evangeliet om Guds rike, det er det som kan sette mennesker i frihet. Og så står det det at en del kvinner var også med, blant annet Maria Magdalena Johanna, konen til Kusa, som var forvaltere av Herodes, og Susanna og mange andre, står det. Det var mange andre eh, som følgte med Jesus. Og så står det det at de, de tjente Jesus med det de hadde. Og så tenker jeg det, hvorfor det? Hvorfor var det så mange kvinner som følgte Jesus? Så nå kunne du eh, dra denne teksten i mange retninger og snakket om kvinners plass i, i tjenestedeling, og eh, mannsplass og kvinnsplass. Der er ulike syn, og i denne forsamlingen, og det er ulike syn i forskjellige menigheter. Eh, men det kommer ikke til å, å, å komme inn på det. Men det jeg tenker først og fremst, det er det at grunn til, at disse kvinner fulgte Jesus, det var fordi det var skjedd noe med det. Det var skjedd noe i livet deres så gjorde at de fulgte Jesus. De var blitt berørt av Jesus. Og de ønsket å følge ham. For de hadde opplevd noe, de hadde kjent noe av det med Jesus, det ekte. Det var ikke bare religiøsitet. Det var ikke bare masse bud og regler, men det var liv. Mannen skal bli berørt. Mannen skal bli helbredet. Og mennesket skal bli betjent. Og det gjorde noe med deg. De ble forandret. Og så ønsket de å følge Jesus. De ønsket å følge han, for det var skjønnhet i livet deres. Så forvandlet de og det står om Maria Magdalena at hun, det hun var blitt helbredet fra sju under, under Og vi kan bare ane hvordan livet til Maria Magdalena hadde vært. Men så kom Jesus inn i livet hennes, og så ble det forandring. Hun ble berørt av Jesus. Og så gjorde det noe med disse kvinner, som gjorde at de ønsket å tjene Jesus. Og det var jo det med Jesus som var så anderledes i forhold til de skriftlærde så kunne skriftene. De skriftlærde, de var religiøse. Det var masse bud og regler og, og tanker om det ene og det andre. Men det var ikke liv. Det var det med Jesus. Jesus var anderledes. Og Jesus var anderledes i sin gjerning. Han helbrede til og med på sambaten. Hvilken synd. Han gjorde mennesker friske på en sabbat. Wow! Og de skriftlærde raste. Han spiste med toller og syndare, Wow! For en synd. Han var anderledes. Han våget å gå nye veier. Han våget å gå og møte folk der de var. Og det falt ikke i god jord hos de skriftlærne. Kvinner ble berørt av Jesus, og så førte det til noe i livene deres. Og så har det vært mange kvinner opp igjennom som har blitt berørt av Jesus, og så har gjort noe med det jeg tenker på Marie Monsen, som var, var vel født og oppvokst i Sandviken her i Bergen. Og som møtt, gjorde møte med Jesus nå i hennes liv, så gjorde at hun reiste til Kina som Kina-misjonær, stilte seg til disposisjon for mesteren, og fikk være til stor betydning for mange kvinner. Marie Mons noen hadde et særlig fokus på dette med kvinner. Det var viktig for henne. Tenk på Marit og Rene. Det var vel i begynnelsen på 80-tallet de begynte. Da var de ung. Enkelt med hver sin gitar. Sang evangeliske sanger. Hadde enkle vittnesbørd. Hvorfor det? De ville vi gjerne tjene Jesus. Og så fikk det stor betydning for Guds rike. Så fikk mennesker møte han så de formidlet om gjennom vittnesbill og sang. De følgte Jesus. Jeg tenker på Lise og Ludvig Karls. Så fikk de et møte med Jesus. Og så var ikke de fornøyd sjøen at de var blitt møtt av Jesus. De ønsket å gi det videre. De ønsket å følge Jesus der han var. Og så startet de opp i en garasje, arbeid blant rusavhengige. Og så fikk det vokse, og så velsignet Herren det. Og så er det sent over hele landet idag. Det begynte i en garasje. Det begynte med to stykker. Så fikk møte Jesus og så ønsket du å formidle videre. Og så har vi også det kallet i dag, at vi skal få lov å følge Jesus med det vi har. For det at Jesus har gjort noe i våre liv, så gjør at vi ønsker å gi videre til ham. Jeg husker veldig godt når jeg ble frelst, og jeg ble radikalt frelst. Jeg ønsket egentlig ikke å bli frelst, men Gud bare møtte meg. Jeg hadde ikke sjans. Jeg hadde ingen planer å bli en kristen, men Gud hadde andre planer for meg. Og etter det så husker jeg det at jeg var veldig sånn svart og kvitt. Jeg var veldig tydlig på hvem som ble frelst og hvem som ikke ble frelst. Hvem som kom til himmel og hvem som ikke kom til himmelen. Og jeg, jeg hadde veldig sterke tanker og meninger om det. Og jeg mente, og jeg mente også at jeg hadde belegg eh, i Guds ord for mine meninger og mine tanker. Eh, men så så skjedde det noe. For åtte år siden så gjorde at, eh, jeg at jeg ble mye mer ydmyk enn det jeg var. Og det har jeg lyst til med dere nå om. Det var lørdag den 26. juni i 2010. Det var i gamle dager når vi hadde fasttelefonen 5593801. Det er lenge siden det har sagt opp. Eh, men eh, det hadde vi i 2010. Og det var Trude koren min som tok telefonen. Og jeg eh, var nettopp stått opp. Jeg eh, var på badet, og jeg husker det at vi hadde overnattingsbesøk av ett søskenpar som hadde bodd i Forstad hjemme hos oss, og som var på besøk hos oss denne helgen. Eh, og Trude roper på mig og så sier hun det at det er telefon til deg, Bjørn, det er din bror. Og da visste jeg det at det var Atle, for jeg har bare en biologisk bror. Og så eh, kom hun inn med telefonen, vi hadde et trådløst telefon, eh, og jeg var på bade, og jeg fikk telefonen, og så sier Atle det at eh, jeg har noe trist å fortelle det, Bjørn. Det gjelder Marius, nivåen vår. Uh, han ble drept i trafikkulykke i natt. 22 år gammel. Og jeg kjente at jeg ble helt svimmel. Jeg ble dårlig. Jeg ble kvalm og ondt i hodet. Jeg syntes det var vanskelig å ta inn. Og, uh, Atle fortalte det. At, jeg vet om hun eldste søsteren vår hadde ringt til han og fortalte det. Og jeg, jeg sa det at uh, vet du, Atle jeg, jeg klarer ikke klarer å ta det inn i det du sier nå. Uh, Kanske du ringer ned på operationscentral i politiet der du jobber, og hør med kollegaene dine få bekreftet at det Marius. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å ta det inn. Det var for sterkt. Så avsluttet vi samtalen, og så gikk det noen minutter. Ringte han opp igjen, og så fortalte han det at eh, jo, det var Marius. Det var slutt. Han var drept i en trafikkelykke. 22 var. Jeg var faddet til Marius. Det var et eh, ja, nært forhold til han. Marius han, eh, var oppvokst med en kristen mor. Min tvillingssøster. Han hadde gått på yngstes, reist på yngstesleirer. Gått litt på YA her i Bethlehem. Vært på noen YA-leirer. Men uh, han hadde ikke akkurat et liv som preget at han var så veldig kristen. Uh, Marius var veldig opptatt av engler. I begravelsen så sång Thor Endresen denne sangen til Johannes Kleppeviken. «Jeg har en engel som går ved min side». Og det var ganske sterkt med tanke på... Marius han var veldig opptatt av engler. Men uh, Marius han, uh, hadde et uh, liberalt forhold til alkohol, uh, hadde masse ikke-kristne venner, uh, hadde en samlingsform som ikke jeg var glad i. Han var samboer, hadde overtatt huset til moren som hadde flyttet. Uh, og jeg kjente veldig på smerte over «Hvor gikk du en, Marius?» har mött dig för sista gång. Var gick du? Det var natten til lørdag, og eh, om tisdagen eh, då skulle vi ha svöpningssångdag på Gödes institut på Häukelang. Och eh den natten skjedde det något. Tror det min, hon eh, bråvekker meg i fire eh, og om natten, og så sier hun til det at eh, «Så du det, Bjørn?» «Så, så kan jeg jo ikke ha sett ting.» si. «Ja, det var jo her i rommet, så du det ikke?» Nej så jeg ikke så det.» Og så forteller hun det, at plutselig så har hun satt Jesus som håller Marius i hendene sine. Og rundt Jesus og Marius, så sto det en masse engler som dannet en ring som beskyttet Marius og Jesus. Og det var musikk der, og englet danset som en ring. Og disse engler, de laget en vegg, og utenfor disse englene der var det en skare med folk, en skare med mennesker som prøvde trenger seg på å vil ha i Marius. Og de presset sig på, men englene de, de, de dannet en vegg, så de hadde ikke mulighet til å få tak i Marius. Så det er helt tydelig, det var en kamp, og de ønsket å ha tak i Marius. Og så mens dette pågår, så plutselig så hører hun Jesus si, Nei, han er min! Og så ser hon Jesus med Marius i hendene plutselig bli rykket opp i luften og forsvinne fra dem. Og så bråvåkner hun. Og så skjønner hun ingenting. Trude har aldri hatt et syn eller en drøm eller noen, noen ganger før eller etter denne hendelsen. Og jeg sa til Trude det at okay, du får ringe til Birthe i morgen og så får du fortelle hva som og så gjorde han det. Og så sier Birte, så rart. Du skjønner det, at, jeg vet ikke om det var om kveld om natten. Da de hun suttet i stuen og satt ut over blomsterhavet. Det så ut som en blomsterbutikk. Det var mange som brydde seg. Det var mange hilsener. Og det, det var masse blomster. Og så ser Birte ut over disse blomstene. Og så roper hun til Gud. Og så ser hun, fantastiskt med disse blomster. Å oh, fantastisk med alle som bryr seg. Si der pris på det. Men vet du hva far? Nå trenger jeg nå. Jeg er veldig glad for blomstene. Jeg er veldig glad for venner. Jeg er veldig glad folk, men det er ikke det jeg trenger nå. Nå trenger jeg at du kommer på banen. At du kommer og viser at du har kontroll. Det er det jeg trenger. Jeg trenger at du viser deg på meg. At du har kontroll også i dette det er det det er bare det jeg trenger ingenting annet og så ringer Trude og forteller hva hun har opplevd og så plutselig så er fortvilelse knyttet til håp for det er en som er så mye større enn oss på gravstøtten til Marius der står det Gjensynets håp er vår tröst. Gjensynets håp er vår tröst. Vi motorde för det det. Er. Men det gjorde noe med meg så forandret måten jeg tenkte på. På stedet der Marius forutlykte, der var det masse kom masse blomster, det var et bilde av han og det var noen hjerter og noen greier, men det, det var en blomst som var spesiell, og et kort så var spesielt. For på den ene blomsten på kortet, der sto det, takk for at du berget livene våre og vår ufødte barns liv. Det har mest sannsynligvis kommet et par imot Marius. Hun var sikkert gravid, og så har Mariet valgt å kjøre ut frem for å treffe dem. Jeg vet ikke. Jeg kan bare tenke med det. Men jeg synes det var spesielt. Det endret min måte å tenke på, og jeg blir veldig forsiktig i forhold til mine tanker om hvem som blir frelst og ikke blir frelst. Jeg er ikke kaldt til å være dommer. Søndag den 15. da reiste jeg til Spania. Sammen med familien min. Åtten året på rad. Vi trives veldig godt der om sommeren. Det kan da noe med vær å gjøre. På onsdags kveld, natt til torsdag, Då fikk jeg en tekstmelding som jeg har lyst til å lese. gode venn. Jeg trenger bare å melde deg og fortelle at min søster, gode, herlige og fargerike Siri, døde brått i kveld. Vi er i sjokk, og det blir krevende dager nå. Men det er godt for mig og oss å vite at du vet det. Og så var ditt hjerte, og så står det beste hilsen heim. Det var en kameraten min, som hadde mistet søsteren sin. Hun ble 58 år. Jeg kjente ikke Siri, men jeg hadde truffet noen ganger i besøksselskap hos kameraten min. Hun var en fargerik person, tog mye plass. Og det som var også med Siri, hun hadde en annen leggning- enn eh, det stort sett vi andre har om var lesbisk slåss for de homofiles rettigheter. Jeg valgte å en melding til Heino Toril, men det som står på graven til Marius. Gjensynes håpet vår trøst. Kan du det da? Kan jeg lavere? Kan jeg lavere? Jeg satt til å være dommer. Er det jeg som skal vite hvem som går hjem og ikke hjem? Kan jeg lavere? Kan jeg Jeg valgte å Johannes 8, 1-11, da møter vi en kvinne. Hun var grepet i ekteskapsbrudden. Hun var grepet i hor. Og etter Moseloven så skulle hun steines. Så kommer de dragende med henne til tempelet til Jesus for å falle en domn. Og så forteller de dette til Jesus, og sier, hva sier du Jesus? Hva sier du Jesus? Er det bare til å begynne å steine, eller hva, hva tenker du om dette her? Til å med så svarer han de ikke. Men så fortsetter de å spørre. Og så sier Jesus det at, ok, den av som utens synd kan begynne å kaste kan begynne å finne frem stein og begynne å kaste. står det det at de gikk bort en etter enn de eldste først. Og så står Jesus igjen alene med kveen og så spør uh, Jesus, hvor er det? Jeg har ingen fordømt deg? Nei, herringen. Og så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer Gå bort og synner ikke noe, mer fra noe. Denne kveen som... Uh, hadde fortjent å bli steinet, fikk et annet møte med Jesus. Hun fikk nå det. Hun fikk nå det. Og så kjenner jeg for min del, at det har så lett å fordømme min neste. Jeg har så lett for å fordømme de som tenker litt annerledes enn meg. for å de som tenker litt annerledes enn meg. Jeg har så lett for å ligne mer på de skriftlærte og fariseerne på Jesus. Og så kjenner jeg for min del at jeg trenger å be det som står i salme 139, 23. Rannsak med Gud, ikke alle de andre. Rannsak med Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg inn på evighetens vei. Se hvordan stå jeg er i mitt liv. Ikke alle de andre. Og samtidig, Gud, mens du holder på, kan ikke du fjerne bjelken fra øyet mitt også. Jeg ser så dårlig. Den bjelken står sånn i veien. Og hvis du får fjernet den bjelken Så kanskje jeg kan være til hjelp for min neste Og kanskje se så såpass at jeg kunne pirket ut flisen Men bjelken står sånn i veien Det er så mye fordømmelse Det er så mye selvhevdelse Det er så mye religiøsitet Jeg er så høy på meg selv kan sak med og känn mitt hjerte. Kanske vi lev overrasket den dagen? Vi kalm. Kanske de som vi har det f forvant ute bli. O kanske de som vi iskjor de forvantet om møte den naberer? Det skjedde nu noe for no en måna siden. Vi fikk en telefon hjem oss. Vi måtte komme med en gang. Og vi rykket ut. Og der lå han. Tøyet var fremdeles rundt kroppen hans. Han var død. Han hadde valgt å avslutte livet sitt. Den flotte man. Kunnskapsrik. God utdannelse. Jeg nådde han ikke til på kunnskap. Nå var han død. Valgte å avslutte livet. Denne mannen hadde jeg pratet mye med. Vi så veldig ulikt på livet. Vi så veldig ulikt på livet etter døden. Jeg var tydlig på mine synspunkter, og han var tydlig på sine. Han trodde det at når det var død, var det slutt. Jeg var veldig uenig og vi hadde mange samtaler. Og så lå han der. Og så var han død. Valgte Det som var spesielt, det var det at denne man stod på bønnelistene mine- Jeg hadde bedt for han bidige dag, i år etter år etter år, hver morgen, med frokostbord i Bjørnastøl, der hadde jeg ropte Gud for han, Gud, ber om at han må bli frelst. Og så lå han der, og så kan hun. Og så kan jeg gjøre opp mine tanker og mine jeg vet ikke. Men saken er den. Jeg vet ikke hva som skjedde i timene, før han avsluttet livet sitt. Jeg vet ikke hva han ropte på før han døde. Kanskje han sa, hvis det er sant det er som Bjørn sier. Hvis det er sant det er som Bjørn, så ber jeg om tilgivelse for synden. Og ber om at du må ta imot deg. Det var en røver som ble korsestet sammen med Jesus. Han ba om at han måtte tenke på han hadde kommet i sitt rike. Sannlig, i dag skal få være med meg i paradis. Det er vanskelig å si. Men kanskje nettopp det at jeg dag etter dag etter dag, uke etter uke, måne etter måned, år etter år, jeg hadde lagt ham frem for Gud. Kanskje det var avgjørende. Jeg vet ikke. Kanskje jeg skal møte ham igjen. Men det var veldig spesielt. Vi vet aldrig med Gud. Den påsken 86, når jeg ble frelst, jeg ønsket ikke å bli frelst. Jeg ønsket ikke å bli en kristen. Hun ingen planer, hun hadde ingen ønsker om det. Men hjemme på Breistøl, der foreldrene mine bodde, der var det noen som ba. Der var det far som fastet for søren sin. Gud, nu får du gripe inn. Nu får du gjøre jobben din, Gud. Den leiren måtte på kne. Jeg klarte ikke å lavere. Det var mot min vilje. Men jeg har aldrig angret. Og det sier noe om Guds kraft. Og jeg har så lyst til å si det til deg, du som er her. Du som ber for dine barn og dine kjære. Det er håp. Det er håp. Gud er på troende nå. Og han kommer sine i hud. Han har all makt. Jeg glemmer aldri noe som Henrik Røykenes fortalte her i Betlehem. For en del år tilbake. Det var en lørdagskveld og han talte her. Vi vet at før Bibelskol kom på bildet, så holdt de til i Sessundsgatet. Og så forteller Henrik Røykenes om en episode på bibelskol i Sessundsgatet. Han forteller at elevene kom dragende med en beruset ungdom. Han ville bli frelst. Og så forteller Henrik det att han hadde ikke noe tro på å be for berusete folk. Så han var litt sånn bob, -bob. Men han valgte å gjøre det kanskje mest for elevene sine, sin del. Og så går det noen år. Og så var ni i en eller annen sammenheng i et eller annet kirke eller bedhus, et eller annet sted rundt om i landet. Plutselig, så står det en mann fremfor ham, og så spør han, «Kjenner du meg igjen?» Nej jeg kjenner deg ikke igjen. Og så forteller denne mannen at eh, «Jeg er den ungdommen som disse studentene, disse bibelskoleelevene, dro med seg til bibelskole, og du bar for meg.» Og den kvelden ble han. Så forteller han det at han hadde reist hjem på Hybel sin ute i Sandviken. Og der hadde det vært fest. Og jeg vet ikke om han bodde i et fellesskap eller et eller annet sånt. Og, og han hadde fortalt det som hadde skjedd. Og de som han bodde med, de bare lovan av han, Og ja, ja, vi får noe å si i morgen. Men han hadde gått og lagt seg og... Det hadde blant annet stått på bordet der til han, eller på nattbordet. Jeg vet ikke om det var øl eller brennevinn, eller hva det var. Og så får vi se i morgen han det går. Og så fortalte den ungdomen at fra den dagen, så hadde han aldri rørt alkohol. Han hadde avsluttet forholdet her i Bergen, og så han reist hjem der han kom fra. Og så hadde han engasjert seg i et kristent arbeid, og nu var han med gent i jesus jesus hade berørt han Og så sa han rik röken att jag ska gå med migs son eg ska med mig son sånn, sånn. sånn, fäger det glamt gud eg har det glamt gud For det som er omöjligt for oss det er fullt möjligt for gud Og det må vi aldrig glemme. Og så må vi huske, det er ikke fariseer, det er ikke det skriftlærne vi skal følge, men det Jesus. Vi skal holde fast ved Guds ord. Vi skal aldrig gå på kompromis med Guds ord. Men vi skal være forsiktige og steiner i våre hender og kaste på vår neste. Vi har et ansvar, og vi skal aldrig gå, og det er jo det som gjør det så vanskelig, vi skal være tydelige på det vi står for. Men vi skal elske vår neste og de som tenker litt annerledes enn oss. Og så er det Gud som skal dømme, og så kanskje Gud tenker annerledes enn oss. Kanskje Gud er mer nådig enn det vi er. I 2 Korinther 5, 21 står det at for han som ikke kjente til synd har Gud gjort til synd for oss for at vi skulle bli rettferdighet i han. Han som ikke kjente til synd har Gud gjort til synd for oss for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Det er derfor vi er rettferdige. For at han ble gjort til syn for oss. Vi er avhengige av Guds nåde. Vi har ingenting i oss selv. Alt som vi trenger, det har vi i han. Og hans frelsesverk er fullkomment. Og det holder for tid og evighet. Men vi skal holde fast ved Guds ord. Og derfor synes jeg det er vanskelig. Jeg det er vanskelig. For jeg ønsker å følge Guds ord. Jeg ønsker ikke at mine tanker og mine meninger uh, skal være anderledes enn det skrevet noe. Jeg synes det er utfordrende. Jeg det er vanskelig. Og jeg tror vi skal holde fast. Vi skal aldrig gå på kompromis med Guds ord. Men jeg tror vi skal være forsiktige og ha forsterke tanker og forsterke... Meninger mot andre. I sommer ment, mistet vi vår elskede skisterne Vibeke Skofterud. Den nydelig skjønne lyshåret til jenter med de blå øyne. Og kjente det var vondt. Hun er den like skjønne kjæreste. Hva vi om det Roper vi til Gud? Gud, sier nå det til Vibeke. Har hun synd så tilgjør han. Eller vi annerledes? Har vi nød for vår ufrelste? Har vi nød for de som er annerledes enn oss? Eller hvorfor dømmer vi? Jeg kjente det var viktig for meg- å formidle dette. Og kanske snakke det mest til meg. Jeg synes det var vanskelig å dele det. Men jeg opplevde veldig sterkt at uh, det var det som lå på mitt hjerte. Så håper jeg at ikke det ikke bare var mine tanker, men at det var Guds tanker for dette møtet. Skal vi ta og be. Kjære, gode, himmelske far. Åker, vi trenger dig. Åker, vi trenger din nåde. Det er så mye som skjer i verden som er vanskelig, som er vondt, og så kjenner vi på usikkerhet, og så vil ikke vi få dømme samtidig, så ditt ord er tydelig, og så blir det veldig vanskelig. med om at du må si nåde til oss. Jeg ber om at du må rannsake våre, Herre Jesus. Og hvis det bjelker i øynene våre, så må du ta dem vekk. Slik at vi blir flinkere til å se. Og led oss ved din ånd, Herre. Vis oss din vei. La oss få være det redskapet som du hadde tenkt at vi skulle være. Å, Herre, ta vekk det som stenger. Ta vekk det som hindrer ditt verk. Og hjelp oss til å elske hverandre slik som du elsker. Og la oss være rause mennesker, samtidig så vi er tydelige på ditt ord. Og gi oss visdommer til å gjøre rett og tenke rett, og handle rett og etter ditt ord og din vilje. La oss forfølge deg og ikke bare se de skriftlærne. La ikke i Kristelivet vårt bare være en masse bud og regler, men la det være liv her, Jesus. Og la oss få nød og kjærlighet for vår neste, og de som tenker annerledes enn oss. Amen.